0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is donderdag, dag 554 van de oorlog in Oekraïne. En vandaag de vraag of deze oorlog voorkomen had kunnen worden... ...als eerder adequaat was gereageerd op Poetins agressie. Luisteraar Thijs van Wallei die wees ons op een stuk van de Zweedse oud-diplomaat Anders Aslund... ...in de Kiev Post, getiteld How Washington Misunderstood Poetin. Met de vraag hoe jullie daar naar kijken.
1: Ja, dan zal ik beginnen. Het ja. is even belangrijk om, te, om, te, om te uit te leggen aan de luister wie Anders Aslund eigenlijk is. Hmm. Hij is dus een econoom, een Zweedse econoom. En die man weet alles van de economische transitie van een centraal geleide economie naar een markteconomie. Hmm. Nou, dan denk je gelijk natuurlijk al aan Rusland onder Jeltsen. Daar was hij natuurlijk ook adviseur van, hè, ook in Kyrgyzstan. Hmm. Weet je nog, hij deed dat samen met Jeffrey Sachs en die geloofde in shocktherapie. Ja, dus ja, 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 ja zonder dat de instituties sterk zijn... doen we het allemaal maar gelijk. En we weten dus nu dat dat allemaal...
0: Dat dat toch gelijk is. Ja. tot
1: een casino-kapitalisme. Ja. Dus die man heeft een, heel groot, een hele grote broek aan in dit stuk. Terwijl hij zelf ook nog wel wat uit te leggen heeft... over die shock ja. Maar dat even terzijde. Hij is de Memaris gaan lezen van William Burns. He, de ja. hoofd van de CIA. Tegenwoordig ook de ja. minister. He. De Memaris heet het The Back Channel. American Diplomacy in the Disordered World. He. Nou kijk, je moet het als volgt zien. Hij zegt dus van Amerika... en Duitsland en Frankrijk zijn veel te vriendelijk... tegen Poetin steeds geweest. Hè? Met Georgië bijvoorbeeld. Hè? Er is zelfs Sarkozy daar een beetje te lachen. Uh, en hij, dat deed ze dus ook nog eens om, een keer om de verkeerde redenen... zegt hij, want van ja... Ze, ze, ze hadden dus absoluut Rusland nodig om uh, het probleem met Iran op te lossen hmm. Hmm. Kijk, het probleem is een beetje dat de, de, je kunt als je de geschiedenis bedrijft met de benefit of hindsight met het voorrecht dat je kan terugkijken dat is natuurlijk veel makkelijker dan als je er middenin zit hè? Dat, dat is waar dat, dat maakt het werk van de politiek ook zo ontzettend moeilijk want je hebt incomplete informatie en je weet niet hoe het afloopt hè? op zichzelf genomen was het volgens mij heel verstandig van uh, Bush en ook van Obama om daar geen eh, derde wereldoorlog over te beginnen. Hè? En ook om te kijken of er nou nog een oplossing te bedenken is. En, en niet iedereen had ook automatisch kunnen verwachten dat het er echt toe zou leiden dat Poetin zulke idioten dingen zou gaan doen dat de Kiev zou gaan aanvallen. Hè? Mm. Dat vind ik er een beetje makkelijk van. Wat wel waar is, ja, met de kennis die we nu hebben, hadden we natuurlijk veel harder moeten optreden ten aanzien van Georgië. Hij stelt dan voor van, nou, had je sancties moeten doen en moet je had moeten dreigen en zo. Hmm. Maar nog, hè, ik bedoel, uh, dat is niet de oorlog die Amerika wil voeren natuurlijk. Hè. Het is ook niet echt een Amerikaans belang. Dus het, ik vind het een beetje makkelijk. Wat vind jij, Roep?
2: Ja, dat vind ik Ik ben het daarmee eens. Uh, ja, weet je, uh, ik, ik stel altijd de vraag, die stel ik al honderdduizend keren volgens mij nu, van hoe gaan we dat dan doen? Uh, stel je voor, uh, met betrekking tot die oorlog in Oekraïne. Uh, sorry, met die oorlog in Georgië, wat hij uh, zei van hadden we harder moeten optreden. Maar wat, hm. wat wil je dan doen? Uh, uh, sancties, nou, sancties, daarvan weten we inmiddels uh, uh, al heel erg lang uh, dat sancties geen oorlog kunnen, uh, kunnen voorkomen en uh, ze kunnen ook geen oorlog uh, beëindigen. Ja, dat, uh, ik ben daar hard over aangepakt het afgelopen jaar, toen ik dat uh, vele malen heb gezegd. Nou, zie hier, uh, het lukt dus gewoon tot nu toe absoluut niet dat een economie wordt aangepakt tot je dienst. Dat gebeurt inderdaad, uh, het heeft enorme economische consequenties, maar een oorlog beëindigen, daar is gewoon nog nooit een, ja, een voorbeeld van, uh, van geweest. Dus. Uh, ja, als je wat doet, dan moet je er met militaire middelen in. En ja, dan is Georgië gewoon geen oorlog waard. Daarvoor is Georgië gewoon te onbeduidend. Uh, het feit dat we op dit ogenblik... Uh, ...Rusland met sancties uh, bestoken en heel veel uh, militair materieel geeft, geven... ...maar zelf niet mee gaan vechten... ...dat is ook heel erg veelzeggend. Dus Oekraïne is belangrijk, maar het is... Volgens mij nog steeds geen vitaal belang. Want als dat het geval zou zijn. Uh, dan zou onze veiligheid direct in het geding zijn. En die komt pas in geding. Als uh, Rusland tegen de NAVO uh, gaat uh, vechten. Dus bijvoorbeeld de Baltische Staten gaat uh, binnenvallen. Ja, op dat hmm. moment wordt het een heel ander verhaal. Dus Oekraïne is ontzettend belangrijk. Maar het is niet vitaal. Uh, dus je moet wel altijd in, in die context kijken. En dat verklaart ook waarom uh, een land als Amerika de ene keer terughoudend is en de andere keer er volop ingaat.
1: Ja, Obama bijvoorbeeld, die heeft dus echt Poetin genegeerd hè, met in, in 2014 met die krim. Hmm. En ook letterlijk ook gezegd van ja, ik ga hier geen oorlog uh, over beginnen. Ja. En uh, wat, wat altijd lastig is uit te leggen is dit, dat als je je, je, uh, grote mogelijkheden komen alleen in actie als hun vitale belangen het geding zijn. Ze kunnen niet over voor alles in het. Laten we de casus in Georgië uitwerken. Stel je voor dat we hadden lethal weapons gegeven en uh, geld. Ons begin was Saakashvili natuurlijk zelf ook een beetje merkwaardige man om het zo maar mm. even te zeggen. Mm. Nee? Mm. Niet helemaal stabiel om het zo maar te zeggen. En het land trouwens ook niet. Mm. Nou, dan had je dus daar het, het ging in het begin in die oorlog niet goed, weet je nog, Rob, met de Russische krijgsmachten. Mm. Dus je had er wel wat kunnen doen, maar, maar Poetin had dat natuurlijk mooi toegestaan... dat hij die Ossetië en, en Abhazie, dat, hij dat niet zou kunnen pakken. Dus mm het -hmm. was een langlopend conflict geworden. Dus het is gewoon niet zo makkelijk wat je dan kan doen. Nee, dat snap ik. Maar is het niet gewoon een onheldere
0: boodschap dat, dat Poetin had kunnen denken, ach, ik kan Kiev ook wel pakken, want het Westen doet toch niks. Want dat deden ze bij Georgië niet, dat deden ze bij de Krim niet, dat deden ze Donbass niet. Dus waarom zouden ze nu niet weer over zich heen laten lopen? Dat is een ja, goede dat vraag. kan je
2: ook zo denken. En ik denk dat dat ook het, de verrassing is van, van Poetin, dat dat niet helemaal klopt in dit geval. Dus er is een, een afwijking gemaakt in het Westen, van dat hij dus nu een rode lijn is overschreden. En daar moet hard tegenop worden, hard tegen op
0: ja. getreden. Maar was dan niet, niet gelijk dat die lijn wat roder gekleurd had moeten worden van tevoren, zodat Poetin die vergissing niet had gemaakt?
1: Nou, dat, dat zou je kunnen zeggen. We weten het natuurlijk nooit, maar in 2014 waren de sancties wel ongelooflijk mild, hè, van het westen. Ja. Dus daar hadden we meer kunnen doen. Maar dan nog, iemand die dus, die echt helemaal dronken is van zijn historische conceptie, die doet het dan misschien nog steeds. Ja. ja. En daarna
0: zat uh, Willem-Alexander overdronken al verdronken gesproken nog uh, biertjes te drinken ja. met Poetin ja. toch, bij de Olympische Spelen ja. achteraf pijnlijk ja,
1: dat was niet erg gelukkig al
0: <laughs> nou ja weet je ja, het is de vraag is echt gewoon
2: hoe ver je moet gaan en dan kun je zeggen van hm. uh, we gaan rode lijnen zetten dat heeft, uh, kan je je nog herinneren in uh, ja. Irak, een aantal jaren geleden Obama, ja. rode lijn als. Uh, uh, Syrië uh, als, toch uh, sorry uh, Syrië, je hebt helemaal gelijk, ja. sorry uh, als, uh, 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 als dat de president van, uh, van Syrië, uh, massavernietigingswapens, chemische wapens zou inzetten, biologische ja. wapens, dan zouden we wat zwaaien. Nou, er zwaaide niks. Hmm. Dus uh, er is ook. Je moet heel erg uitkijken met, met rode lijnen. Hmm. En je kan wel voorste uh, keer gaan en roepen: van dit accepteren we niet, maar zowat. So uh, als je niet bereid bent om te vechten, dan houdt het gewoon op. En dan. Uh, is er een mogelijkheid voor een tegenstander om dan toch maar gewoon uh, het, het, het initiatief te nemen, het risico te nemen uh, dat er hardere sancties komen. Maar daar liggen ze niet wakker van.
0: Ja. Had het Westen niet, uh, wat Aslund zegt, uh, op zijn minst Oekraïne na de inval in de Donbass en de, het afpakken van de Krim moeten bewapenen? Voorafgaand aan... Uh, ja,
2: dat is ook gebeurd. Vanaf uh, 2015 uh, zijn er enorme hoeveelheden wapens. Um, ...en trainers naar, um, um, naar Oekraïne gegaan. Uh, feitelijk uh, hebben ze de afgelopen uh, jaren vanaf 2015 de Britten en de Amerikanen... Uh, ...die hele Oekraïense kruismacht behoorlijk uh, uh, aangepakt getraind, en getraind. Ja. En uh, zonder dat uh, was Oekraïne al lang uh, van de kaart. Uh, voor de ja, wat,
1: wat ik wel pijnlijk vind Rob, en je hebt helemaal gelijk... Hè? ...de Amerikanen en de Britten hebben dat gedaan... Merkel zei toen in haar laatste interview... weet je nog, herfst vorig jaar... ja, ik heb met die Minsk-akkoorden... wel de tijd heb ik gecreëerd... dat de Amerikanen en de Britten dat konden doen. Dat ze oh, ja. gelijk in. Ja. Maar het was natuurlijk ook... heel aardig geweest als Frankrijk en Duitsland... op Nederland daarin geparticipeerd hadden. Hè? Ja. In die training van de... en dat hebben we natuurlijk niet gedaan. We hebben dat nee, gedaan dat is wel
2: de... vreemd. Want we zijn nu ja. een soort havik geworden... binnen de NAVO. Hm. Maar toen niet... Dus je had, ja. uh, had inderdaad gedacht, uh, zou kunnen denken, en volgens mij was toen, hadden we toen nogal een dezelfde minister-president genaamd Rutte, oh. uh, dat um, uh, zeker ook getriggerd door MH17, dat uh, de Nederlandse armee zouden hebben gewerkt. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dat was oh. niet voor schade. Als dus op de achtergrond is er wel het een en ander gebeurd, maar nou, dit niet.
1: Oh. Oh. Ik vind God. het heel fijn als, als William Burns, een ongelooflijk intelligente man dat die man heel uh, voorzichtig opereert... en probeert een derde wereldoorlog te voorkomen. Net als Biden. Dat vind ja. ik een heel uh, goed teken ja. eigenlijk, toch?
2: Nou, kijk, het centrale punt van kritiek is dat hij zegt... van ja, we wisten eigenlijk helemaal niet wat voor uh, man Poetin was. Hij, als zo'n zegt, nou, dat wist ik wel. Nou, dat klopt ook wel, maar iedereen die wist vanaf... Uh, nou, laten we zeggen, uh, 2007, zeker... Uh, Münchenconferentie, conferentie ...wat, uh, wat Poetin voor iemand uh, was... Uh, 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 ...de oorlog die Zili heeft gevoerd... ...dat wisten we dus ook... Uh, ...maar de grote vraag is natuurlijk... Uh, ...moet je er wat mee? Nee, je kunt, nou, wat Jan ook al heeft gezegd... ...je kunt niet bij, uh, bij elk... ...probleem kun je gaan ingrijpen... ...want well, dat kan niet, want dit leidt gewoon tot grote oorlogen... ...dit is gewoon, ja, dit is... Ja. ...het cynisme, het cynische van... Uh, ...internationale betrekkingen... Uh, ...je bent boos... Je kunt een morele politiek hebben, maar als puntje bepaald komt, dan kun je niet zoveel. Of je moet echt enorme risico's willen nemen en een oorlog gaan voeren.
0: Ja. Kom je dan toch niet altijd weer uit bij dat besluit uit uh, Boekarest in 2008 om de deur naar de NAVO open te zetten voor Oekraïne? Want aan de ja, ene zeker. kant dan heel voorzichtig, uh, Rusland niet provoceren ja. en aan de andere kant de ultieme provocatie. Ja, het ja, was een de, fout.
2: Boekarest heeft de, eerst, ten eerste geleid... tot de oorlog uh, tussen Rusland en Georgië... en de tweede ja. plaats uh, nu tot deze oorlog... met Oekraïne. Maar,
1: maar het ook, moet echt bijgezegd worden... Dat, heeft dus Bush heeft dat gedaan. Hè? Maar uh, Frankrijk en Duitsland... hebben geen moment... Uh, ongebruikt geladen om te zeggen... dat ze, dat, dat ze daar niet mee eens waren. Uh -huh. En dat Oekraïne geen NAVO-lid... snel zal worden. En dat wist... Poetin dus ook. Hè? Ja, ik ja, vind, ook schrijf, ik, vond dat ook. Ja.
2: En, en die, het, die wilde ook ja. niet dat dat, dat land NAVO-lid ja. zou worden.
1: Dus met andere woorden, Poetin misbruikt dit argument heel erg. Maar ja, Mursheimer doet het ook. Maar ik vind dit is de zwakke van Mursheimer. Ik vind echt dat die historische conceptie, gedrevenheid van Poetin, dat is de verklaring waarom dit soort idiote toeningen gebeuren. Mm het -hmm. is, is zo irrationeel wat er gebeurt. Met name die, die raid op Kiev. Hè? Dat is toch belachelijk?
2: Ja, ja. Nou, dat hebben we al heel vaak geconstateerd. Ja. En hij heeft het toch gedaan. Nee, kortom, ik, ik ben niet diep onder de indruk van, um, van de redenering. Um, en het komt er inderdaad op, op neer van, uh, ja, wat ga je nou doen? Uh, ja, dan kun je niet zoveel doen. Ik bedoel, het wachten is op een, op een gamechanger in dit geval.
1: En, en nog een breder punt. Hè. Amerika heeft het wel gedaan in, uh, in Irak en Afghanistan. Hè. Nou, bij beide is dat een, een enorme ellende is dat geworden. Dus met andere woorden, sowieso militaire interventie moet je duizend keer nadenken voordat je eraan begint. Er zijn ontzettend weinig voorbeelden van dat dat goed uitpakt. Nee. En, op, en ook nog het morele punt. Moet je dan je eigen zonen laten sterven voor Georgië? Zo is het. Is, dan, he? Ja, dat is... Het is niet alleen maar immoreel hoor, de buitenlandse Het heeft ook een morele component. Ja. Ja. ja, kijk,
2: weet je wat hieruit blijkt. En eh, Asloon ken ik wel. Ik heb hem wel hoog zitten. Hij zit uh, vooral in de Verenigde Staten. Ja, uh, hij is, er, is. schrijft prachtige ja. boeken. Um, maar het behoort wel. Uh, tot de lichting analisten uh, die, uh, die heel erg gedreven zijn, ook met een, uh, laten we zeggen, do door hun eigen moraliteit. Dat vind ik prima. Hmm. Uh, maar daartegenover tegenover uh, staan de analisten die zeggen van, nou ja, laten we eens even kijken wat kan en wat niet kan. En laten we eens dus op grond daarvan een analyse maken. Hè. Dus dat loopt altijd door elkaar heen. Nee. Wij zitten denk ik wat meer aan de kant van, laten we eens even kijken wat wel en wat niet mogelijk is en laten we dan onze conclusies trekken en mm. zeggen van, kijk een beetje uit als iets niet mogelijk is. Maar daarnaast heb je, en dat is, dit is veel meer naar de politieke kant toe, mm. uh, degene die zeggen van, het moet gebeuren. Ja, dat kan allemaal wel, uh,
0: maar als het niet kan, ja, dan moet het misschien toch maar niet moeten. Ja. Dat is inderdaad een bekend verhaal van jullie. Ja. Uh, dank jullie wel. Mede namens Thijs, die overigens erbij zei dat hij ooit als bijvak bij Arejan uh, diplomatie van Kissinger heeft ja. doorgeakkerd. <laughs> Mijn
1: lievelingscollege. Ja. Leuk dat ja. je
0: Leuk. Dank jullie wel. <laughs> Tot, okay. morgen. Tot, Tot morgen. Tot morgen.